0: Yo cuento que cuando las personas me identifican por ejemplo por la calle o cuando voy a los colegios lo primero que me dicen las chicas es ¡Uy! Creí que eras más alta y eso, y eso pasa porque el, la idea de lo que es una presentadora pues es básicamente muy parecida a la de una reina de belleza ¿no? son mujeres muy altas que encajan perfectamente en el estereotipo de la belleza que nos ha vendido la televisión y la publicidad y pues internet, en internet yo no, no le tengo que permi pedir permiso a nadie para decir lo que quiera decir, ni para verme como me quiero ver. Corre la cinta.
1: Dejamos rodar la historia completa. Tercera temporada. Fixi 60. La edición incompleta. Bienvenidas y bienvenidos a Corre la Cinta. Hemos estado ausentes porque, dada la pandemia, nuestras actividades personales cambiaron. El trabajo y la universidad adquirieron un ritmo diferente y la vida diaria también. Y aunque sí, el internet nos ha permitido seguir en contacto con nuestros seres queridos, pareciera que el tiempo rinde menos frente a la pantalla. Pero bueno, aquí estamos otra vez y les traemos un nuevo episodio de nuestra tercera temporada en el que hablamos con María Ángela Urbina. María Ángela es una de las creadoras de Las Igualadas, videocolumna publicada a través de YouTube del periódico El Espectador. Nuestra conversación con María Ángela fue un viernes 14 de marzo a eso de las 2 de la tarde. El fixi recién había sido cancelado la tarde anterior, dada la contingencia por el coronavirus. Además, no ayudaba mucho el hecho de que el primer infectado del que se tuvo registro en Colombia fue un hombre de Cartagena que transportaba extranjeros en su taxi. Entonces, el ambiente se sentía bastante tenso, la gente tenía miedo, o algunos todavía se lo estaban tomando como un chiste, incluso. Pero bueno, concertamos la entrevista con María Ángela en un lugar que se llama Libertario Coffee, que quedaba en una esquina del barrio Getsemaní de Cartagena. María Ángela llegó hasta allá acompañada de Viviana Borges, co-creadora de Las Igualadas. María Ángela llegó con lentes oscuros y un sombrero que le cubría parte de la cara. Mientras, los baristas preparaban café en Método Chemex. Después de saludarnos, María Ángela se sentó con nosotras y conversamos un momento antes de comenzar con nuestra entrevista.
0: Hola chicas, muchas gracias por la invitación.
1: El motivo principal del viaje de María Ángela a Cartagena había sido la nominación de las igualadas a los premios India Catalina, en la categoría de Mejor Producción Online. Pero ya que el fixi había sido cancelado, luego de que comenzamos nuestra conversación con María Ángela, le preguntamos por lo que haría con el resto de tiempo que le quedaba en Cartagena. Muchas personas también habían ido a Cartagena con el único motivo del festival. Para los premios India Catalina, para ver proyecciones, para presentar sus películas, entre otras cosas. Entonces María Ángela nos dijo que sí, que a pesar de la cancelación de los premios India Catalina y del Fixi como tal, pues se tendría que tomar unas vacaciones obligadas. Luego de eso preferimos no ordenar café, sino comenzar con nuestra entrevista. Bueno y quisiéramos comenzar hablándote sobre ese papel tan importante que están haciendo periodísticamente porque nosotras sentimos que hacen una especie de pedagogía también en torno al, al feminismo y al enfoque de género es, es como una convergencia entre periodismo y, y educación, ¿cómo lo definirías tú?
0: Pues nosotras cuando aparecimos la apostamos precisamente a eso, a fomentar una conversación tranquila sobre temas de género que nos parecen elementales pero que suelen ser ignorados porque eh, sabíamos que lo que nos suele pasar a las mujeres es que normalizamos cosas que nos hacen daño y que consideramos siempre que, que son la norma, que son normales, pero que en realidad son formas de violencia. Entonces, sin duda, las igualadas son una apuesta pedagógica eh, por generar mensajes y contenidos que nos permitan a las mujeres identificar esa violencia a tiempo antes de que sea demasiado tarde y en esa medida también como cuidarnos y proteger nuestra propia vida, porque lo que suele pasar cuando esa violencia no se frena a tiempo es que escala y ahí las cifras tan alarmantes de feminicidios que tenemos en, en toda América Latina.
1: Los formatos digitales han hecho que se creen nuevas maneras de informar. Las igualadas, por ejemplo, son una videocolumna del periódico El Espectador que se publica a través de YouTube. Este es un formato relativamente nuevo y que otros medios de comunicación también han incorporado.
0: El formato de las videocolumnas empieza con la puya en el espectador y yo creo que todos los medios lo reciben como un formato que, que rompe con la manera básicamente de la gente de consumir la información. Eh, yo creo que lo que demuestra este formato que se llama videocolumna es que no es que la gente no lea, no es que nuestra generación no lea, sino que lee de otra manera. Y desde ahí, a partir de ese formato, empiezan a surgir muchos otros, porque, porque lo que pasa con la videocolumna es básicamente que tenemos una... Es, es, funciona como funcionan las columnas de texto, que son sobre muchos temas, pero son llevadas a este formato en video, porque esa es la manera en la que leemos. Con las igualadas pasa una cosa muy particular, y es que no es solamente el formato, sino que el tema como tal, la lucha por la igualdad, es el tema que nos une a las mujeres de nuestra generación. Yo creo que cada vez más las niñas y las adolescentes y las mujeres jóvenes sienten una conexión muy profunda con estos temas, ya no están dispuestas a aceptar la violencia, hablando por supuesto de las, de las mujeres, las niñas y las adolescentes que tienen acceso a Internet cosa que sabemos bien que no pasa en todas las regiones del país, pero por lo menos esa población urbana, escolarizada, que tiene acceso a una conexión a internet, ya entiende que la violencia no es normal y que la lucha por la igualdad es nuestra lucha y por eso si ustedes salen a una marcha de aborto o a la marcha del 8 de marzo a la calle, lo que ven sobre todo son mujeres jóvenes diciendo esta es nuestra lucha y es nuestra bandera y este es el legado que le vamos a dejar a las mujeres que vienen.
1: Y si bien la lucha de género, como tú dijiste, es algo que se ha marcado más en nuestra generación, también hemos notado que en torno al periodismo digital y a estas nuevas columnas, no, columnas no, bueno, a estos nuevos formatos, sí, como lo son La Puya, como lo son las Igualadas, se construye una comunidad muy chévere alrededor de esas cosas. La, la interacción con la audiencia cambia un montón.
0: ¿Qué has podido observar tú en torno a, sí, a esa construcción de audiencia que se ha generado? Pues básicamente lo que permite Internet es que estemos cerquita. Yo cuento que cuando las personas me identifican, por ejemplo, por la calle o cuando voy a los colegios, lo primero que me dicen las chicas es ¡Uy, creí que eras más alta! Y eso y eso pasa porque el, la idea de lo que es una presentadora pues, es básicamente muy parecida a la de una reina de belleza. ¿no? Son mujeres muy altas que encajan perfectamente en el estereotipo de la belleza que nos ha vendido la televisión y la publicidad y pues internet en internet yo no, no le tengo que permi pedir permiso a nadie para decir lo que quiera decir ni para verme como me quiero ver entonces yo eh, asocio esa sorpresa eh, por mi estatura precisamente con la idea de que internet nos permite eh, comunicar sin pedir permiso y siendo como, como nosotras seamos eh, y, y de ahí para arriba, es decir, este es como un, un ejemplo muy pequeñito Pero de ahí para arriba empiezan a escalar esto a todo lo demás A la construcción del mensaje que quieran hacer Sin duda para que las igualadas existamos en, dentro de la televisión tradicional Habrían tenido que pasar muchos más años y quién sabe cuántas luchas para, para decir Oiga, queremos denunciar el acoso sexual en las universidades o, o vengan y queremos hablar de la vagina y que las mujeres reconozcamos el cuerpo que tenemos, ¿no? habría, habría tenido que darse un proceso que quién sabe si habríamos estado vivas para verlo. Mientras tanto, Internet, pues lo que nos permite es estar ahí, estar cerca de la audiencia que, que, que siempre está comentando las cosas que publicamos y que lo que logra eh, pues, Internet básicamente es que, es que nos acompañemos entre nosotras. Eh, yo recuerdo que al principio la gente nos decía, eh, creamos un grupo en Facebook y entonces este grupo era, la gente participaba un montón y nos decían como oigan, yo, yo no me siento feminista, a mí no me gusta el feminismo, pero yo soy una igualada nos decían varias de las mujeres y cuando les preguntábamos, oye, ¿qué que ser una igualada? no ser igualada, es que fui capaz de, de salir de una relación tóxica, es que tengo mi propio dinero es que he podido apoyar a otras mujeres a que hagan lo mismo, bueno, vale también te gusta el feminismo de fondo, pero esta sensación de comunidad eh, te permite acercarte al tema y qué maravilla. Como mencionamos antes,
1: las igualadas estaban nominadas a los premios India Catalina en la categoría de Mejor Producción Online. De hecho, esa era la misma categoría de una de nuestras entrevistadas para esta temporada, Carolán Figueroa, con su canal de YouTube La Píldora. Sin embargo, ninguno de los dos canales ganó. El premio se lo terminó llevando una producción online hecha por la Universidad del Norte, llamada Las Aventuras de Hugo y Emma. Aún así, el hecho de que contenidos como el de las Igualadas fuera nominado a India Catalina dice mucho del cambio generado por los medios online respecto a los tradicionales. Las redes sociales, como YouTube, tienen más alcance en el público joven. Su manera de relacionarse con las personas es más cercana. Y esto representa una conquista muy importante que no ha tenido camino fácil. Los mismos productores de contenido digital, como las igualadas, han tenido que elaborar videos para ser tenidos en cuenta, y así hablar sobre lo que comúnmente no se menciona.
0: Y precisamente hablando como de este nuevo formato de internet, ¿qué implica, crees tú, tanto para el programa como para el medio en general, la nominación a los premios India Catalina? ¿De un programa, digamos, contestatario que incomoda? Sí, pues nosotras la sensación que tenemos con Viviana, que es eh, la otra creadora de Las Igualadas, es que esto en realidad es una hazaña, porque eh, los premios India Catalina representan lo más tradicional de la industria audiovisual y de la industria del entretenimiento, y que ahí haya un programa que lleva tres años hablando de género y feminismo, denunciando temas que para muchos son incómodos, y esa incomodidad se aterriza muchas veces en el odio que recibimos en redes sociales en distintas formas de censura en un programa que que todavía como la institución del periodismo y muchos periodistas dentro de sus salas de redacción no consideran periodismo, primero por el formato del que ustedes hablaban y segundo porque más allá del formato pues es feminista y, y no han entendido que el feminismo está modificando un poco la ética periodística, no para no para dañarla, sino de hecho para mejorarla, para darle aún más voz a, a las víctimas y a quienes no tienen voz. Entonces que un premio como este reconozca el trabajo que venimos haciendo es en realidad muy alentador y es una muestra de que el mundo está cambiando, de que la industria audiovisual está cambiando, eh, de que cada vez somos más, de que probablemente es el momento de tener esa conversación también hacia adentro porque de nada sirve nominar a las igualadas mientras... Eh, no sé, los sets de las telenovelas siguen llenos de acoso y las actrices y las realizadoras siguen sufriendo formas de violencia todos los días de las que todavía no hablan. Entonces creo que también lo que significa es que nos está llegando la oportunidad y el momento de que así como tenemos la conversación hacia afuera, que la hemos empezado a tener, empecemos a transformar hacia adentro.
1: A mediados del mes de octubre, durante el aislamiento por el coronavirus, nos pusimos en contacto con María Ángela para hablar
0: sobre los cambios que ha tenido el trabajo en las Igualadas, dada la pandemia. Precisamente por la cuarentena han sido días muy atareados. Siento que los tiempos como que se apretaron un montón con el trabajo en casa. Sin embargo, la verdad es que la producción de las Igualadas no cambió mucho. Nosotras ya teletrabajábamos un montón. No íbamos a la oficina todos los días durante la semana, entonces éramos unas pequeñas adelantadas a nuestro, a nuestro tiempo. Eh, entonces, de, de plano que, que el trabajo y la dinámica de trabajo siempre ha sido mucho a través del teléfono y de las herramientas digitales, tal cual como la pandemia mandó a todo el mundo a, a que trabajara. ¿no? Eh, ahora bien, sí ha sido eh, un año muy movido, en temas de género, con muchas noticias eh, sobre mujeres que es importante cubrir y, y que es importante atender. Así que sí siento que, que el 2020 vino con un incremento del trabajo, eh, pero bueno, eh, creo que era necesario estar ahí y seguirle la pista. A, a todas las historias que estuvimos cubriendo, la violencia de género aumentó en pandemia, y eso también nos hizo a nosotras estar mucho más alerta. Eh, y bueno, nada, eso ha sido básicamente mi, mi, mi 2020.
1: Debemos recordar esta cifra que es bien importante. Durante esta pandemia han habido más de 209 feminicidios registrados de manera oficial en el país esta cifra sin tener en cuenta el subregistro, o sea, aquellas mujeres que no denuncian por múltiples razones, por vergüenza, por tabú, por miedo, o incluso por mismo desconocimiento de la ruta de atención. Si bien las cifras son importantes para evidenciar la magnitud de esta problemática del feminicidio, no debemos olvidar que detrás de cada cifra hay una historia de vida. Esa hermana, madre, tía, amiga, compañera o pareja, que fue asesinada por el hecho de ser mujer. También, durante la cuarentena, se han dado a conocer casos de hombres en posiciones importantes denunciados por acoso y abuso sexual. Dos de los casos más conocidos son del director de cine Ciro Guerra y el periodista Alberto Salcedo Ramos. Ciro Guerra fue denunciado por una serie de mujeres a través del portal periodístico Volcánicas que contaron sus historias de manera anónima. Por su parte, Alberto Salcedo Ramos fue señalado por el delito de acto sexual violento por dos mujeres con quien había compartido espacios de trabajo. Las igualadas han defendido públicamente a aquellas mujeres que han contado su testimonio contra Guerra y Salcedo Ramos. Sin embargo, esto les ha traído una serie de polémicas en redes sociales y una serie de enfrentamientos con otras mujeres que tienen posiciones diferentes frente a cómo se debe denunciar si debe hacerse de manera anónima, si debe hacerse de manera, digamos, pública, con el nombre propio, entre
0: otras cosas. Las igualdades tenemos un compromiso con romper el silencio, porque creemos que el silencio es cómplice de la violencia y que todas esas cosas que nos hacían daño y que llevábamos callando tanto tiempo, hay que empezar a narrarlas para que las nuevas generaciones de, de mujeres, eh, se encuentren con un mundo mucho más justo eh, las igualadas nacemos con el, con el auge del #MeToo. esa es una coincidencia que, que no fue buscada simplemente se dio de esa manera el auge del #MeToo en Estados Unidos está ya cuando las igualadas apenas estábamos arrancando y eso eh, sentó en la opinión pública en la conversación sobre eh, sobre la importancia de, de empezar a denunciar públicamente la violencia y la violencia sexual en contextos laborales, en contextos familiares Entonces pues aunque sabemos que nuestros videos de violencia no son los más vistos Tenemos una audiencia de adolescentes muy grande Y además pues este es un país muy violento y muy paradójicamente poco interesado en, en los temas de violencia Nuestros videos más vistos son sobre derechos sexuales y reproductivos, cómo evitar embarazos, etcétera ese tipo de temas en pedagogía, si creemos que estamos en un momento histórico en el que como un canal feminista que hace parte de la prensa tradicional, eh, es fundamental que nuestro espacio sirva para visibilizar historias de las mujeres y que de esa manera la historia no se repita, en ese sentido pues la historia de Alberto Salcedo Ramos cumple uno de esos objetivos como criterio editorial siempre para publicar eh, estas historias aunque recibimos montones miles de miles de miles de historias en los tres años que llevamos al aire como criterio pues siempre eh, nos proponemos escuchar a profundidad los relatos y en general son relatos son varios relatos también cumplen con ese requisito de que son varios relatos de mujeres señalando a una misma persona que les ha hecho daño y por lo general en las igualadas las historias que hemos publicado también cumplen con, con que las mujeres antes han hecho el ejercicio de someterse a la justicia y, y lo que encontramos es que en general terminan muy frustradas y terminan siendo revictimizadas y nada pasa y eso las anima también a acudir a la opinión pública y encuentran en nosotras pues un espacio confiable, seguro, que les cree y que entiende que la violencia no es normal.
1: La perspectiva sobre el movimiento #MeToo ha agudizado sus puntos de vista durante esta pandemia. Este es un movimiento que inició en la industria audiovisual de Estados Unidos durante el año 2017, cuando uno de los productores más importantes en este campo, Harvey Weinstein, fue acusado por más de 80 mujeres por acoso y abuso sexual. Se dice entonces que a partir de este caso, un movimiento #MeToo comenzó a gestarse en Colombia de manera tardía.
0: Pues de pronto estamos en ese momento. Yo no sé por qué tengo esa sensación, eh, pero yo creo que estamos eh, que eso se está cocinando, que, que cada vez más las mujeres están cansadas de guardar silencio y de callarse esta violencia a solas, porque esa soledad es lo que más nos hace daño cuando hablamos y descubrimos que estamos juntas, que lamentablemente todas hemos vivido formas de violencia. Yo hoy no conozco ninguna mujer, ninguna mujer que conozca yo, eh, y a quien le haya hecho esta pregunta me ha dicho que jamás en su vida ha sufrido ningún tipo de violencia sexual cuando descubrimos que en esto nos encontramos que sí que ha sido doloroso pero que, está, que estamos juntas para transformar este para que nos siga pasando eh, ese dolor que genera el silencio eh, empieza a sanar entonces eh, seguramente no será el Me Too porque eso ya pasó pero será otro movimiento muy propio y muy nuestro que ya veremos cómo resulta un poco para concluir esta conversación quisiéramos saber cómo has cambiado tú desde que inició las igualadas, digamos, porque el feminismo también hace que uno se cuestione como sus propias actitudes hacia otras mujeres, hacia uno, y pues en general como estar transmitiendo eso todo el tiempo, yo siento que lo haces desde una postura muy sincera y como desde sentir todo eso, entonces como es... Con el Esa pregunta es muy bonita porque el feminismo, la, la frase más, más, que a mí más me gusta como del movimiento es que lo personal es político, entonces eh, pues cuando uno habla de estos temas no habla solo desde afuera sino desde adentro, entonces por ejemplo para mí ha sido muy importante este proceso en las igualadas para, para entender a mi mamá, por ejemplo la relación con mi mamá ha mejorado mucho y eso se lo debo al feminismo porque básicamente lo que me ha enseñado el feminismo es una cosa que parece una obviedad pero que no lo era para mí y es que mi mamá no es mi mamá sino que es una mujer pues es mi mamá y es una mujer y que es una mujer como todas que tiene sus dolores y que también ha vivido eh, sus formas de violencia y que también eh, se ha enamorado y a quien también le ha roto el corazón y que también se equivoca y es una mujer y... Y eso ha sido muy importante para mí, digamos a nivel personal. Yo creo que el feminismo es la mejor terapia que una pueda tener, eh, por cosas como esta, pero también por la eh, comprensión de la importancia de cuidarnos a nosotras mismas eh, y por muchas razones más que en este momento se me escapan, pero que sin duda es lo más conmovedor para mí de todo este trabajo. Y creo que es un aprendizaje constante. Viviana dice que nadie nace feminista y eso es cierto. Todas aprendemos a ser feministas y lo aprendemos cuando descubrimos que nos salva la vida. Y, eh, y sigue siendo un aprendizaje constante porque el reto más grande es la consistencia entre lo que uno dice y la vida práctica. Y hoy ese es el reto de mi vida y si yo logro como superar ese reto, creo que me doy por bien servida.
1: La narrativa de las igualadas fue pionera en el periodismo porque demostró que desde medios tradicionales, como El Espectador, es posible hablar de feminismo. Ahora, esa posibilidad de hablar de feminismo se ha convertido en necesidad. Como la misma María Ángela nos decía, hay una gran cantidad de mujeres diversas que están interesadas en un debate constante en torno a la identidad y los derechos sexuales. También, todas y todos debemos sentirnos seguros en nuestro lugar de estudio, trabajo e incluso movilización pública. El feminismo es algo que está en constante construcción, que va cambiando depende del contexto y las nociones que vayamos adquiriendo a medida que avanza el tiempo, y seguramente perspectivas como las de las igualadas nos ayudarán a contribuir en el debate, así sea para que construyamos perspectivas diferentes, para que nos equivoquemos, pero que siempre, siempre tengamos como prioridad el hecho de la no violencia. Los casos de Ciro Guerra y de Alberto Salcedo Ramos han generado múltiples perspectivas. También existen detractores y promotores de los videos en que las igualadas hacen visibles o hablan sobre estos casos. Pero no podemos perder la perspectiva en lo verdaderamente importante. Y eso verdaderamente importante es el bienestar de las víctimas. Que su historia pueda ser contada, que pueda ser escuchada y que se garantice un debido proceso para probar lo que pasó, y para que en caso tal ellas puedan acceder a la justicia que se merecen y que se penalice al agresor o al victimario. Esto también debe garantizar un debido proceso de quienes están siendo acusados públicamente. No,
0: pues nada, muchas gracias a ustedes por la conversación y por la invitación. Nos encontramos en Cartagena en medio, en medio de la alerta por el coronavirus, pero <ríe> es una maravilla que hayamos logrado en medio de todo el y la dificultad de conversar un ratico.
1: Gracias por escuchar a Corre la Cinta. Nos demoramos un poco en sacar este episodio, pero bueno, aquí estamos y seguiremos sacando nuevos episodios a medida que el tiempo nos lo permita. Mientras tanto, los invitamos a escucharnos en todas nuestras plataformas. Estamos disponibles en Spotify, en Google Play, en SoundCloud y en Evox. También los invitamos a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram. En todas aparecemos como Corre la Cinta. Sigamos rodando la historia completa. Esta temporada cuenta con el apoyo de de la URBE, el laboratorio de periodismo de la Universidad de Antioquia. Corre la cinta somos Luisa Fernanda Orozco, Daniela Enao y David Londoño. Nuestros editores generales son Alejandro González Ochoa y Sara Mesa. Esta temporada cuenta con el apoyo de Anderson Gaviria.